0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Tilo Jan. Ja, das ist neu und das gab es so noch nicht bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir haben das erste Mal im Betreuerstab auch einen Lehrer weil Florian auch noch Abitur macht. DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff über Florian. Gemeint ist Florian Wirz, 17 Jahre alt, spielt als offensiver Mittelfeldspieler so überragend Fußball, dass Joachim Löw, Bundestrainer, ihn nominiert hat für die drei kommenden WM-Qualifikationsspiele. Ja, und nebenher muss er eben aufs Abi lernen, auf dieser Reise mit der Nationalmannschaft. Wie gut das klappt, erzählt uns heute Jutta Wellmann. Sie koordiniert das Lernen von Florian am Landrat Lukas Gymnasium, auf das Florian geht.
2: geht auch mal Dienstagmorgen 8 Uhr bis 9.30 Uhr oder nachmittags von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Und da werden dann seine Lehrer, also Lehrer von unserer Schule, in den Abiturfächern über Videokonferenz mit ihm dann quasi eine 1-1-Unterrichtssituation. Machen.
1: Außerdem reden wir heute über die Beschlüsse von Bund und Ländern, Lockdown-Verlängerung, Ausgangssperren, was war, was wird. Und wir klären die Frage, warum Abgeordnete eigentlich das Bundesverdienstkreuz bekommen, zusammen mit dem Politikwissenschaftler Knut Bergmann.
3: Die Idee von Theodor Heuss ist gewesen, als er als erster Bundespräsident 1951 diesen Orden gestiftet hat, war, der Staat muss auch Danke sagen können. Und die Auffassung ist damals gewesen, dass man damit einen Band zwischen Staat und Bürger knüpfen kann.
1: Ja, und in der Maskenaffäre der Union gibt es auch zwei Politiker, die das Bundesverdienstkreuz bekommen haben. Ob die das besser wieder zurückgeben oder nicht, besprechen wir mit ihm in diesem Podcast. Es ist Montag, 22. März. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es ist wieder soweit. Corona-Gipfeltag heute, an diesem 22. März. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen entscheiden ja, wie es in Deutschland weitergeht in Sachen Corona-Politik. Klar ist, die Zahl der Neuinfektionen sie steigt. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 107,3. Es muss also was getan werden. Jürgen König in unserem Hauptstadtstudio beobachtet für uns die Beratung in Berlin.
4: Jürgen, wie sieht's aus? Wird der Lockdown verlängert? Ja, ich würde sagen, wir bleiben im Lockdown und zwar auf jeden Fall noch bis zum 18. April. Bis dahin sollen die geltenden Lockdown-Bestimmungen verlängert werden. Das hat man aus Teilnehmerkreisen schon gehört. Welche Ausnahmeregelungen es geben wird, das ist noch nicht abzusehen. Und es gibt Meldungen, wonach es keine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Ostern geben wird. Dafür hatten sich ja in den letzten Tagen mehrere Bundesländer stark gemacht, konnten sich damit aber offenbar nicht durchsetzen. Das wären bis jetzt die ersten Ergebnisse dieses Treffens.
1: Und dieser Lockdown, der verlängert wird, weiß man da schon, wie der konkret aussehen könnte?
4: Nein, weiß man so noch nicht. Ich vermute, die Kontaktbeschränkungen dürften verschärft werden. Davon war in den letzten Tagen schon die Rede, im privaten wie im öffentlichen Raum. Also überall da, wo die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über der Grenze von 100 liegt, da soll die Notbremse gelten, die man ja beim letzten Bund-Länder-Treffen verabredet hat, für den Fall der Fälle, der jetzt eingetreten ist. Und nach den Regeln dieser Notbremse müssten dann Geschäfte, Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und so weiter, die müssten alle wieder schließen. Umstritten ist die Frage der Schul- und Kitaschließungen. Die Kanzlerin will diese Schließung ab einer 100er-Inzidenz überall da, wo keine zwei Schnelltests pro Woche möglich sind, an den Schulen, an den Kitas. Dazu lachen die Länder natürlich und sagen, na Moment, es gibt überhaupt keine Tests. Wie sollen wir das machen? Das Fehlen des Impfstoffs wird natürlich kritisiert. Und die Länder untereinander sind sich in der Frage der Schul- und Kitaschließung auch nicht einig. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Darüber wird man heute Abend also sehr lange reden Ist denn die
1: Möglichkeit eines kurzen und wirklich harten, ich nenne es mal Shutdowns, überhaupt noch ein Thema?
4: Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube schon, dass diese warnenden Stimmen der Ärzte, der Epidemiologen, die wir in den letzten Tagen immer wieder gehört haben, die gesagt haben, die dritte Welle kommt und nur einfach die Notbremse zu ziehen, das wird nicht reichen. Wir brauchen schärfere Maß. Namen. Dass diese Stimmen auch in Regierungskreisen bei Bund und Ländern sehr wahrgenommen wurden, kann ich mir vorstellen. So gesehen könnte ein harter Lockdown schon noch ein Thema sein, zumal ein Thema für die Kanzlerin. Auf der anderen Seite ist ja der Trend, unübersehbar regionale Öffnungsschritte zu gehen. Die Menschen sind pandemiemüde, wie es so schön heißt. Auch in der Annahme wird man Öffnungsschritte gehen. Ein erneuerter und verschärfter Lockdown, der wird von Teilen der Bevölkerung nicht mehr mitgetragen. Und dieser Trend zu regionalen Öffnungsschritten wird sich noch verschärfen, verstärken, wenn die Test- und Impfkapazitäten dann endlich erhöht werden können. Also insofern, das sind so zwei Seiten dieser Medaille. Was das für den heutigen Abend bedeutet, wir werden es sehen. Das heißt aber auch, viele Leute unzufrieden zu Ostern. Nächste Woche wird keine Sonderregelung geben. Das ist noch nicht endgültig entschieden worden. Einige Bundesländer möchten die bestehenden Kontaktbeschränkungen lockern, also nur über die Feiertage. Da, wie wir gehört haben, hakt es offenbar. Und die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, die möchten einen kontaktarmen Urlaub ermöglicht sehen. Innerhalb des eigenen Bundeslandes jeweils in Einrichtungen mit Selbstversorgung, also in Ferienwohnungen, im Wohnmobil oder so. Darüber gab es, wie durchsickerte, auch noch keine Einigung, sondern anhaltende Diskussionen. Im Moment wurden die Verhandlungen unterbrochen. Möglicherweise wird von diesem Vorschlag nur eine Protokollnotiz, wie das, glaube ich, heißt, übrig bleiben. Jürgen König für Deutschlandfunk Nova aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Ja, der Komiker Otto hat eins, Ex-NBA-Star Dirk Nowitzki auch und seit vergangener Woche zum Beispiel die beiden Biontech-Gründer aus deren Labor einer der Impfstoffe gegen Corona stammt. Im Bundesverdienstkreuz. Auf der Liste der Trägerinnen und Träger dieser Auszeichnung sind generell ja Menschen, die der Allgemeinheit einen besonderen Dienst erwiesen haben, so steht's da. Es sind aber auch viele Politiker darunter und ausgerechnet zwei der Unionsabgeordneten, die in der Korruptionsaffäre um Corona-Schutzmasken verwickelt sind. Sind auch mit dabei. Wir wollen heute mal wissen, warum bekommen Abgeordnete eigentlich solche Orden? Und da sprechen wir darüber mit dem Politikwissenschaftler Knut Bergmann, der am Institut für Deutsche Wirtschaft arbeitet. Herr Bergmann, was muss man grundsätzlich so geleistet haben, um ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen?
3: Sie müssen Verdienste um Volk und Vaterland erbracht haben. Die Idee von Theodor Heuss ist gewesen, als er als erster Bundespräsident 1951 diesen Orden gestiftet hat, war der Staat muss auch Danke sagen können. Und die Auffassung ist damals gewesen, dass man damit ein Band zwischen Staat und Bürger knüpfen kann. Und der Orden ist damals auch viel häufiger vergeben worden als heute. Wir sind jetzt so bei etwas mehr als 1300 Verleihungen im Jahr. Das ist so Anfang der 90er Jahre sind das dann noch 6000 Bundesverdienstkreuze gewesen, die herabgeregnet sind. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte reinguckt, das ist früher auch viel stärker nach Funktionen vergeben worden. Heute müssen sie tatsächlich Herausragendes geleistet haben, also wie eben beispielsweise letzte Woche Freitag, als die beiden Biontech-Gründer ausgezeichnet worden sind mit einer sehr hohen Stufe des Ordens. Und es ist eben sicherlich in der Traditionslinie, in der die Bundesrepublik Deutschland steht, auch mit dem Missbrauch von Orden und Ehrenzeichen und von dieser gesamten Staatsrepräsentation in der Zeit des Nationalsozialismus, das ist in der Bundesrepublik schon etwas, wo man so ein bisschen spöttisch drauf guckt. Aber es ist eben eine Möglichkeit, wo der Staat Danke sagen kann. Und ich finde, es ist gut, dass das tut.
1: Wenn man dieses Bundesverdienstkreuz nur bekommt, wenn man großartiges oder solidarisches Soziales geleistet hat, warum bekommen dann Bundestagsabgeordnete das Bundesverdienstkreuz?
3: Bundestagsabgeordnete eben über ein vielfältiges Engagement verfügen. Also da geht es ja nicht nur um das Mandat, sondern... Sie sind in Vereinen aktiv, in ihrem Wahlkreis oft darüber hinaus und das rechtfertigt das dann schon. Also vermutlich würden bei dem Engagement, was Abgeordnete so im Schnitt aufzubringen haben, wir gucken natürlich immer nur auf die Skandalfälle, die dann wenig neben ihrem Mandat gemacht haben oder die eben nur Dinge gemacht haben, die unmittelbar mit ihrem Mandat im Zusammenhang stehen oder möglicherweise eben auch über das Mandat hinaus Verdienstmöglichkeiten offeriert haben, aber die meisten Abgeordneten sind schon sehr fleißig und auch sehr engagiert. Insofern ist das absolut gerechtfertigt. Also, um mal ein Beispiel zu geben: In der letzten Ordensvergabe an Abgeordnete war beispielsweise die Bundestagsvizepräsidentin Dagmar Ziegler dabei. Und die hat sich eben nun sehr, wie als langjährige Parlamentarierin, war Ministerin, hat sich eben sehr viel in Brandenburg, in ihrem Bundesland engagiert. Oder eben der CDU-Abgeordnete Jens Köppen. Das ist einer der Mitbegründer der DDR-Bürgerrechtsorganisation Neues Forum gewesen. Da gibt es natürlich einfach ein entsprechendes Engagement. Das sind eigentlich Leute, die hätte man wahrscheinlich früher schon auszeichnen müssen.
1: Man kann den Orden ja auch wieder verlieren oder ihn entzogen bekommen. Ja, Steuer, ja. Steuerhinterziehung zum Beispiel oder bei anderen Straftaten. Uli Hoeneß musste zum Beispiel seinen ja. Orden wieder zurückgeben. Ist denn die Maskenaffäre jetzt für Sie so ein Fall, wo man sagt, ja, da müsste man den Herren eigentlich das Bundesverdienstkreuz wieder aberkennen?
3: Also im Regelfall geben die meisten, die straffällig werden, ihren Orden von sich aus zurück. Das heißt, da braucht man nicht mal ein Entziehungsverfahren. Hier würde man ganz klar sagen, sobald das strafrechtlich relevant ist, sobald es zu einer Verurteilung kommt, muss man ihn entziehen. Ansonsten wäre es eine Frage des guten Geschmacks, dass eben die Herren, sofern sie tatsächlich mit dem Orden ausgezeichnet wurden, dass sie ihn zurückgeben. Also da braucht man überhaupt nicht rumzureden. Ich meine, den Orden gibt es eben für den Dienst zum Gemeinwohl und das ist sicherlich bei der Maskenaffäre nun genau das Gegenteil gewesen.
1: Der Politikwissenschaftler Knut Bergmann hier auf Deutschlandfunk Nova arbeitet am Institut der Deutschen Wirtschaft und wir haben gesprochen übers Bundesverdienstkreuz.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Ja, wenn das Paket einmal drin ist, dann kommt es auch nicht so leicht wieder raus. Das können wir so festhalten über Packstation. Getestet unfreiwillig von einem Zwölfjährigen in Dortmund. Der ist nämlich festgehangen da drin in der Packstation. Ilka Knigge mit der ganzen Geschichte gleich für uns. Ja, was war da los? Wie ist er reingekommen? Ich kenne das eigentlich nur so, man muss doch eigentlich erstmal ein Paket dabei haben und den Code scannen und dann geht erst das Fach auf.
5: Ja, also so kenne ich das auch. Hier war das so, dieser Junge, der war mit zwei Freunden unterwegs am Samstagabend und die haben an einer Packstation gespielt, heißt es. Und wie die Feuerwehr das formuliert hat, haben sie durch wildes Herumdrücken auf dem Display irgendwie einfach geöffnet. Also es ist anscheinend nicht so ganz klar, wie das sein konnte. Und dann ist eben einer von den dreien reingestiegen und seine zwei Freunde haben das Fach zugesperrt. Hm.
1: Und dann musste die Feuerwehr ausrücken, da konnte man nichts mehr anders machen oder wie?
5: Nee, da konnte man irgendwie nichts mehr machen. Also ein Mitarbeiter der Packstation hat das wohl auch versucht, aber die zwei anderen Kinder haben am Display dann wohl auch noch weiter irgendwas eingetippt und dann konnte man überhaupt nichts mehr machen. Das Fach ging nicht mehr auf und da musste eben die Feuerwehr kommen und musste den Jungen befreien. Die dpa schreibt aber, dem sei nichts passiert. Also sie sagt, unverletzt, ob der jetzt einen Schock hatte, weiß man nicht hm. so genau. Und voll die haben dann dazu auch noch geschrieben, fand ich sehr interessant, dass in Wuppertal am vergangenen Wochenende auch schon sowas passiert ist. Also dass auch ein Kind in die Parkstation gekrabbelt gegangen und konnte sich nicht mehr befreien und musste dann rausgeholt werden. Was ist denn da
1: los? Kann ja nicht sein. Wir sagen nochmal ganz ausdrücklich, das ist äh, ein Ding für Pakete. Ja, das ist auch keine Challenge, da irgendwas reinzustecken, was kein Paket ist. Halten wir mal fest.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Google, Wikipedia, Instagram, Facebook, das alles ist für uns eigentlich nicht schwer zu bedienen. Technisch ja meist ziemlich easy gemacht. Und wir haben ja auch genug Übung darin, wenn wir damit groß geworden sind. Wenn es allerdings darum geht, das, was wir da sehen, einzuschätzen und zu bewerten, dann sind wir gar nicht mehr so gut. Das zeigt zumindest eine Studie von der Stiftung Neue Verantwortung, die heute vorgestellt wurde. Die Studie hat unter anderem untersucht, ob wir Falschmeldungen auf Nachrichtenseiten oder in den sozialen Medien erkennen und wie wir dann damit umgehen. Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt hat sich das Ganze für uns mal genauer
6: angeschaut. Bei solchen Meldungen könnte man schon mal stutzig werden.
7: Komplette Enteignung der Bürger, bereits per Gesetz festgelegt.
6: Ein Facebook-Post der Seite politaja.org oder das hier auch bei Facebook von aktuelles24.de.
7: Nicht zu fassen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung wurden im März und April 92% Prozent aller notwendigen Operationen nicht durchgeführt. Bis zu 125.000 Menschen in Deutschland mussten deswegen früher sterben bzw. werden noch sterben.
6: Das gefällt rund 85.000 Usern und wurde 3.500 Mal geteilt. Beides sind Beispiele von Meldungen, die die Befragten einer repräsentativen Studie bewerten sollten. Ist das entweder Information, Meinung, Werbung oder eine falsche Information? Klingt erstmal ziemlich einfach. In der Befragung schnitten viele bei solchen und ähnlichen Aufgaben aber eher schlecht ab. Dass die abgesagten Operationen während des Lockdowns eine Falschinformation sind, erkannten nur 43%. 33% schätzten das als Information ein, 13% als Meinung.
8: Ich heiße Anna-Katharina Messmer und ich bin aktuell Projektleiterin für digitale Nachrichten- und Informationskompetenz bei der Stiftung Neue Verantwortung.
6: Anna-Katharina Messmer wollte mit ihrer Studie unter anderem herausfinden, wie gut wir die Glaubwürdigkeit von Medien und einzelnen Nachrichten einschätzen können. Die Befragten schauten sich dazu unter anderem Screenshots von Nachrichtenseiten, von Facebook oder YouTube an.
4: Es tut mir wahnsinnig leid für euch, dass ihr jetzt diese krasse Scheiße durchmachen müsst, weil irgendwelche Entscheidungen... Ist die
6: Quelle eher neutral? oder parteiisch? Sprechen viele Likes auch für eine hohe Glaubwürdigkeit? Und wer sieht und erkennt eigentlich diese verschiedenen Hinweise unter oder über dem Posting?
8: Es gab so ein paar Fragen, bei denen ich dachte so, puh, die ist wahrscheinlich viel zu leicht. Und dann haben wir festgestellt, huch, das war eine der Fragen, bei der die Befragten echt Probleme hatten, zum Beispiel dabei ein Advertorial als Werbung zu erkennen. Das haben nur 23 Prozent der Befragten geschafft.
6: Advertorials sind bezahlte Artikel, also letztlich Werbung, die aber aussieht wie ein journalistischer Artikel. Das Beispiel aus der Studie von der Nachrichtenseite welt.de.
7: Offshore-Windkraft. Beitrag für die Energiewende.
6: Sieht erstmal aus wie ein normaler Artikel, aber wer genau hinschaut, erkennt oben links den Hinweis Advertorial.
8: Da muss man ehrlicherweise auch sagen, da waren die Jüngeren jetzt nicht unbedingt kompetenter als die Älteren.
6: Insgesamt zeigt die Studie aber schon, je jünger die Userinnen und User, umso besser die digitale Medienkompetenz. Was erstmal Sinn ergibt, schließlich sind alle, die heute 20 oder 30 sind, schon mit Online-Nachrichten und später auch mit Facebook, Instagram und Co. aufgewachsen. Allerdings, es kommt auch auf die Bildung an.
8: Gerade in der Gruppe der Unter-40-Jährigen haben wir den größten Kompetenzgap nach Schulbildung. Wir haben hier die Menschen, die recht kompetent sind, mit am kompetentesten. Das sind diejenigen, die aufs Gymnasium gegangen sind. Und wir haben aber auch die, die extrem niedrige Kompetenzwerte haben. Das sind diejenigen, die einen Hauptschulabschluss haben. Und hier sehen wir. Da gibt es ein enormes Bildungsproblem und ich denke, da müssen wir auch echt nachsteuern.
6: Anna Katharina Messmer sieht die Verantwortung aber auch bei den Nachrichtenseiten und bei den sozialen Medien. Denn zum Teil, meint sie, sind einordnende Hinweise auf den Webseiten schlecht zu erkennen. Bei dieser Meldung hier...
7: Komplette Enteignung der Bürger bereits per Gesetz festgelegt.
6: Ist bei Facebook unter dem Post ein Hinweis zu sehen mit dem Titel Faktenprüfung und eine kurze Info, dass die Meldung falsch ist. In der Studie wurde nun gefragt, welcher Teil des Posts hilft Ihnen einzuordnen, wie diese Nachricht insgesamt zu bewerten ist. Den Hinweis mit dem Faktencheck sahen und erkannten aber nur wenige der User.
8: Ich glaube, man muss sie deutlicher machen, vielleicht auch besser verständlich, vielleicht auch einfach besser lesbar. Und gerade dieser Hinweis ist ja wirklich auch von der Schriftgröße sehr, sehr klein. Und was ich mir auch vorstellen kann, was hilft, ist eine einheitliche Kennzeichnung.
6: Einheitlich wie zum Beispiel bei klassischer Werbung in den sozialen Medien, also wo dann zum Beispiel gesponsert oder gesponserter Post drüber oder drunter steht. Diese Anzeigen haben die Befragten zum Beispiel bei Instagram ziemlich gut erkannt. Anna-Katharina Messmer sagt, viele Userinnen und User wissen theoretisch, wie man sich in Social Media verhalten und dass man falsche Informationen nicht liken oder teilen sollte. Bei der praktischen Umsetzung hakt es aber noch.
8: Für mich ist eigentlich die Haupterkenntnis aus dieser Studie, dass wir die NutzerInnen offensichtlich sehr, sehr lange alleine gelassen haben mit all dieser Alltagsarbeit und ähm, wir die NutzerInnen hier unterstützen müssen.
1: Und wenn ihr diesen Medientest aus der Studie auch mal selber machen wollt und checken wollt, ob ihr Informationen von Meinungen und Falschinformationen unterscheiden könnt, es lohnt sich, dann geht das auf der news .de. Habe ich vorhin auch gemacht. Ist manchmal ganz schön tricky.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ja, so das Postfach der Kanzlerin war heute pickepacke voll. Protestmails der Zero-Covid-Kampagne also dem Zusammenschluss von Ärzten, Pflegerinnen, Pfleger, Journalisten, Autoren, Künstler, Lehrer und Klimaaktivisten. Vordruck konnte jeder runterladen und dann verschicken an die Kanzlerin. Zudem hat die Initiative um 14 Uhr heute vor dem Kanzleramt gesagt, was sie eigentlich will. Sie fordert eine Notbremse für die Wirtschaft. Alles nicht lebensnotwendige soll bitte drei Wochen lang dicht gemacht werden. Sprechen wir drüber mit Gisem Fesli, einer der Sprecherinnen der Zero-Covid-Initiative. Frau Fesli, drei Wochen dicht, klar, dann gehen vermutlich die Infektionszahlen runter und auch die Verbreitung der Mutanten wird begrenzt. Wie soll das wirtschaftlich umgesetzt werden, wenn Betriebe jetzt drei Wochen dicht machen sollen?
9: Also eine unserer Forderungen ist ja der solidarische Shutdown und das mit Hilfe von Vermögensabgaben bzw. höheren Steuern. Wir fordern also, dass Milliardäre und MilliardärInnen uns allen der deutschen Bevölkerung hier aus der Krise heraushelfen, denn während die einen auf der anderen Seite tagtäglich acht bis neun Stunden in Firmen und Fabriken, Infektionsherden sich ja einer Lebensgesellschaft Gefahr aussetzen, wird auf der anderen Seite Profit gemacht. Wir sind der Meinung, dass das nicht geht und wir nur solidarisch gemeinsam aus dieser Krise, aus dieser Pandemie herauskommen können.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie auch, anstatt nun autoritäre Ausgangssperren zu beschließen, müssen wir endlich an einen der Hauptinfektionsherde ran. Und das ist für Sie der Arbeitsplatz. Welche Daten, welche Erkenntnisse haben Sie denn, dass sich Menschen momentan vor allem am Arbeitsplatz infizieren?
9: Also wir wissen einerseits, dass hier die Schließung der Schulen bzw. die Öffnung der Schulen mit den Arbeitsplätzen zusammenhängt. Also es ist eigentlich klar, dass einerseits Eltern nicht arbeiten können, wenn ihre Kinder zu Hause sind. Das ist der erste Zusammenhang, den wir feststellen. Und zum anderen ist natürlich auch festzustellen, dass in äh, beispielsweise Betrieben wie in Tönnes oder beispielsweise in äh, Betrieben in Nordrhein-Westfalen zuletzt wieder Infektionsherde bekannt wurden, wo Menschen bis zu äh, ja, 300 Personen oder auch mehr sich angesteckt haben und dann eben eine ganze Firma oder ein ganzes Unternehmen in Quarantäne muss. Wir möchten zurück zu dem Zeitpunkt beziehungsweise möchten wieder den Zeitpunkt, wo eine Arbeitspause, eine solidarische Arbeitspause eingelegt wird, etwa vier bis sechs Wochen und alle, hoffentlich mhm. alle Infektionsherden damit eingedämmt werden. Was ich
1: nicht so ganz verstehe, ist, wenn Sie sagen, Sie sind eigentlich gegen diese Ausgangssperre ähm, mhm. und Sie sind aber dann dafür, dass man die Kontakte beschränkt, nämlich auf der Arbeit. Das Virus verbreitet sich nun mal über Kontakte. Ist das nicht das Gleiche, dass man Leute fern voneinander hält durch die Ausgangssperre oder eben durch Homeoffice?
9: Also unserer Meinung nach bringt die Ausgangssperre nicht viel, denn die Ausgangssperre gilt ja vor allem zum Beispiel in Bayern, in Nürnberg, wo ich gerade sitze, von etwa 21 oder 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und das sind ja nicht gerade die Zeitpunkte, wo unter der Woche Menschen privat zusammenkommen, sondern das sind alle höchstens die Zeitpunkte, an denen Menschen eben in Firmen und Fabriken arbeiten müssen, allen voran die SchichtarbeiterInnen oder allen voran, auch, Aber da ähm, gibt es doch Hygienekonzepte, die
1: umgesetzt werden. Also ich meine, da hat man sich ja schon was überlegt, damit äh, in größten Betrieben äh, eben Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Die gibt es ja nun mal im Privaten nicht.
9: Korrekt, das stimmt. Aber wir erleben ja auch gleichzeitig, dass sich Menschen kaum mehr privat treffen, sondern dass die Infektionsherde hauptsächlich in Fabriken bzw. natürlich auch in Pflegeeinrichtungen, in Altersheimen beispielsweise sich vollziehen. Und wir möchten hier eingreifen und sagen, dass Menschen ihr Leben nicht mehr tagtäglich auf der Arbeit oder auch in den Öffentlichen auf dem Weg zur Arbeit aufs Spiel setzen, sondern dass wir vier bis sechs Wochen wirklich alle ähm, nicht lebensnotwendigen Bereiche schließen, um gegen Null bestmöglichst die Infektionszahlen sinken zu können. Das ist ja eine der Hauptforderungen von Zero-Covid, mhm. wie unser Name schon sagt.
1: Es gibt Menschen, die zucken zusammen, wenn sie den Begriff Zero-Covid hören und die Umsetzung davon, weil ihnen auch das Vorhaben suggeriert, es geht jetzt nur radikal. Haben Sie schon mal errechnet, wie viel Kollateralschäden so ein radikaler Weg eigentlich erzeugt oder findet diese wichtige Größe in Ihren Berechnungen nicht statt?
9: Nein, diese wichtige Größe findet absolut in unseren Berechnungen statt. Und wir sind tatsächlich sehr erstaunt darüber, dass einerseits wir natürlich jetzt als Gesellschaft bzw. die Regierung einerseits nach kapitalistischen Logiken eben die Interessen von Unternehmen und Einzelnen, durchsetzen möchte, da diese natürlich gerade keine Einnahmen erzielen. Da gehen natürlich Existenzen kaputt und die Bundesregierung muss hier definitiv eingreifen und ähm, diese Existenzen auf jeden Fall schützen,
1: sagt Gisem Fezli. Sie ist Sprecherin der Zero-Covid-Initiative, die heute eine Notbremse für die Wirtschaft äh, fordert. Beschäftigte aus der Kultur, aus der Wissenschaft fordern ganz konkret eine Kehrtwende in der Corona- und in der Impf. Politik. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Ja, die Fußballnationalmannschaft der Herren, das habt ihr mitbekommen, hat diese und nächste Woche drei Spiele. Geht um die Wärmqualifikation für Katar. Gespielt wird gegen Island, gegen Mazedonien und Rumänien. Neu dabei bei der Nationalmannschaft Florian Wirz, 17 Jahre, offensiver Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen und Abiturient. Und deswegen auch bei dieser kleinen Nationalmannschaftsreise neu dabei. Wir haben das erste Mal im Betreuerstab auch einen Lehrer weil Florian auch noch Abitur macht. Das sagt DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff heute. Florian Wirz geht aktuell nämlich auf das Landrat-Lukas-Gymnasium in Leverkusen und macht eben Abi. Und dort koordiniert Jutta Wellmann alle Kadersportlerinnen und Kadersportler der Oberstufe. Ich wollte von ihr heute wissen, ob das eigentlich normal ist, dass auf so eine Nationalmannschaftsfahrt ein Lehrer mitgeht.
2: Also es ist insofern normal, als der DSB einen ganz bestimmten Pool an Lehrkräften hat, die nicht unbedingt jetzt aktiv in der Schule tätig sind, sondern vielleicht mal tätig waren oder als Studenten sich zur Verfügung stellen und die dann zu solchen Maßnahmen dann einbestellt werden und mitreisen, um dann die jungen Spieler während dieser Trainingsmaßnahme oder Länderspielmaßnahme dann schulisch zu begleiten, so will ich mal sagen. Die die Inhalte werden ja von den Schulen mitgegeben und dann wird darauf geachtet, dass das in der Zeit zu bestimmten Zeiten dann auch alles bearbeitet wird.
1: Wie läuft das denn dann konkret ab? Also ich meine, Florian Wirz, der wird ja vermutlich eben einmal diese drei Spiele haben jetzt, Rumänien, Mazedonien und dann ist Island noch mit dabei. Und Richtig. ein bisschen trainieren nebenher und dann mal zwischendurch eine Stunde Mathe?
2: so ungefähr darf man sich das vorstellen, also wir haben vom Teammanagement ganz bestimmte Zeitfenster zur Verfügung gestellt bekommen an den Tagen, wo natürlich keine Spiele sind. Es geht auch mal Dienstagmorgen 8 Uhr bis 9:30 Uhr oder nachmittags von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Und da werden dann seine Lehrer, also Lehrer von unserer Schule, in den Abiturfächern über Videokonferenz mit ihm dann quasi eine 1-1-Unterrichtssituation machen. Die werden mit ihm dann direkt Vorbereitung auf die Abiturprüfung dann ja in der Praxis durchführen können. Ja. Und der mitgereiste Lehrer... Der ist quasi derjenige, der letztendlich darauf achtet, dass die Termine auch eingehalten werden mhm. und dann auch noch freie Zeitfenster nutzt, um mit Florian dann vielleicht eben gestellte Aufgaben vor Ort auch mal zu bearbeiten, die er dann auch im Nachhinein vielleicht sogar mal überprüfen mhm. kann und die er dann auch an uns zurückschickt.
1: Das heißt, es fährt jetzt erstmal keine Lehrkraft vom Landrat Lukas Gymnasium Nein. dort mit und ist dann abgezogen für die anderen, sondern... Nicht Nee, die gibt es dann genau. über MS Teams zugeschaltet eben.
2: Ganz genau. Also das ist so, dass wirklich dann die Kollegen, ja man muss sagen, in ihrer freien Zeit, ne, mhm. natürlich auch außerhalb ihres Unterrichts. Deswegen musste man gucken, welche Zeitfenster passen für welchen Kollegen, wo mhm. er vielleicht gerade keinen Unterricht hat. Die machen das dann quasi on top, ja, mhm. um halt für den Florian auch die gleichen Voraussetzungen, gleichen in Anführungsstrichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Abiturprüfung dann zu ermöglichen. Ja, das ist ja
1: wirklich beeindruckend. Das kann aber dann durchaus sein, dass Florian vorm Rechner sitzt und die anderen Nationalmannschaftskollegen vielleicht Karten spielen oder irgendwas im Internet
2: natürlich sein, dass sie vielleicht entweder auf dem Zimmer sind, sich ausruhen oder wie gesagt Karten spielen oder ich weiß nicht was. Und Florian muss sich dann mit dem Begleitlehrer irgendwo in die Ecke setzen, um dann die schulischen Aufgaben zu erledigen oder seine Videokonferenzen dann einzuhalten. Aber ich glaube, der Florian weiß, um was es geht. Es ist jetzt einfach nochmal vier Wochen durchhalten und dann sind die Abiturprüfungen er ist ehrgeizig, er will sein Abitur schaffen und ich glaube, das ist Motivation für Florian genug, dann auch in dieser Phase durchzuhalten. Sehr
1: gut. Steht er denn gut auch so oder?
2: ist ein guter Schüler. Ich meine, es ist ganz klar, jemand, der auch ähm, viel Unterricht aufgrund von Vormittagstraining und so weiter versäumt. Mhm. Er muss selber eigenständig natürlich auch vieles nacharbeiten, aber auch da, wie gesagt, äh, sind wir auch mit unseren Lehrern ja dabei, so sogenannten Nachführunterricht dann zu gewährleisten, damit er dann den verpassten Lernstoff einigermaßen schnell auch aufholen kann. Das
1: sagt Jutta Wellmann, Sport-2-Koordinatorin am Landrat Lukas-Gymnasium in Leverkusen, Fußballnationalspieler Florian Wirz. Der macht dann nämlich gerade ABI und ist diese Woche auf Reisen mit der DFB-11, hat seinen eigenen Lehrer mit dabei und macht nebenher schön Teams schalten, um gut durchs ABI zu kommen.
0: Deutschland, NOVA